0: Bem-vindos ao primeiríssimo episódio do maior podcast do Brasil, Vulgo Desajustados. Estou aqui com meus grandes amigos de profissão: Maria Eduarda Alves, João Pedro, Lucas Henrique, Linda Lucena, Karen Raiele, Felipe Gomes, esqueci de alguém, não? né? E agora, Vossa Excelência aqui, Esther Marques. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo no continente sul-americano: Big Brother Brasil, certo? E com uma contribuição, nossa grande professora Adriana, vamos falar sobre orações subordinadas no Big Brother Brasil, porque junta várias coisas que o brasileiro ama, né? Português e Big Brother, quem não ama as duas coisas? E agora, para traduzir um pouco do nosso assunto, vamos chamar nossa contribuinte, Maria Eduarda, para comentar um pouco sobre gaslighting. Vamos lá, Madu, você sabe todas as
1: coisas sobre isso. Não sei o que vou falar, isso não nossa grande amiga Brenda Lucena.
2: Vai, Brenda! Então, Gaslighting, como nossa linda amiga Madu show em várias fontes confiáveis, Gaslighting é uma forma de abuso psicológico nas quais as informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade, como foi visto né, várias vezes no Big Brother Brasil, e aqui a gente vai discutir sobre isso um pouco, muito interessante.
1: Então, eu vou começar a falar sobre como né, isso aí está acontecendo. É, desde o dia 29 de janeiro, o nosso grande Fiuk, que é o grande abusador aí da história, ele se desentendeu com a outra participante, Juliette, e aí, ele foi conversar com ela e tal, sendo que ele não foi muito legal essa conversa aí. Ele começou a julgar a profissão dela, etc e tal, porque ela é advogada. E ele começou a perguntar pra ela se ele trabalha com ironia na profissão dela, etc e tal. Aí, ele usou a frase, você falou que é advogada. Aí, no caso, ele usou aí, né, essa oração pra criar um estereótipo né, sobre ela, sobre a Juliette, dizendo que ela não deveria ser irônica no trabalho dela. Sem que ele nem conhecia ela, ele tinha acabado de conhecer ela, ele não sabia nem como era a vida dela, etc. Aí já começou a ter esses indícios aí de edge na, na casa do Big Brother.
3: Agora, da ou outra cena, outra cena de... Do Gaslight, etc., com, a, com o confio que Juliette, que é no momento em que o que ele fala que a Juliette tinha comido toda a cobertura, é, não tinha sobrado mais brigadeiro, não tinha sobrado mais todo o material para fazer e não tinha deixado para os participantes da casa. Só que posteriormente a Juliette vê que tudo que ele falou não era verdade e e daí ela começa a indagar o que foi que aconteceu. Porque ele, fez aquilo com ela. Né? E quando, a gente vai analisar, quando a gente vai analisar isso, é, primeiramente, quando eu, quando eu vi isso, eu pensei, não, mas isso é uma brincadeira. Mas se você for ver assim, o BBB como é, é um jogo, né, e tudo meio que eles acabam pensando o que eles vão fazer, a, sei lá, a forma como eles vão falar um com o outro, é, que quer não, é, as falas deles dão indícios dos reais posicionamentos, dos reais interesses que eles querem ali. E quando o que fala no um tom de brincadeira do lado das outras pessoas, é, você pode pensar que é apenas uma brincadeira, né, a, a Juliette também, ela não, tipo, imediatamente ela não fica triste, mas depois ela acaba ficando triste, porque o fio e os outros insistem naquilo, ficam caçando dela e pondo ela como se ela tivesse comido tudo, tudo na tivesse comido tudo na, todo o chocolate mesmo na casa tivesse deixado para ninguém seria um ato de egoísmo e classificaria ela como uma pessoa má dentro daquele daquele jogo e daí ela vai ver se era verdade mesmo porque ela ficou muito abalada com aquilo e depois ela percebe que é, na verdade tinha sobrando Ainda chocolate e tudo mais e ela vai ter a satisfação com o filho que afinal pô, o cara falou que era, falou uma mentira tudo mais ver se era brincadeira mesmo e você pensa que é brincadeira só que depois quando ela tenta quando ela tenta se tratar com ele ele fala, ah, mas eu tava é, é, defendendo os outros. Se fosse a brincadeira, ele ia falar, ah, foi só uma brincadeira, foi mal. Mas ele continua falando que ele queria defender os outros. Então, tipo, na verdade, se fosse uma brincadeira, eu não queria defender isso. Então eu queria tirar uma uma zoeira com ela. Mas não, ou seja, foi todo um jogo, um, uma construção do Gaslight, para de certa maneira, fazer ela parecer uma pessoa que quer arrumar briga, uma pessoa egoísta dentro do jogo. E, em todos os funcionamentos dele, ele acaba fazendo isso, tem algumas falas dele, né, que ele fala chamar de doida, e depois ela pergunta se chamar de doida, e ele fala logo em seguida não, depois eu chamei você de doida, e ele literalmente chamou ele de doida. Você tem todo esse essa análise sobre isso, e que a partir de pequenas orações, né, de pequenas falas, você consegue entender esses, é, o real posicionamento de cada um ali. E se você for ver de uma maneira das orações, né, que é o nosso assunto com a professora, que é as orações é, subordinadas substantivas um exemplo é quando ele ela o filho que fala você não gosta de ficar comigo você está só uma coisinha para transformar em assunto sério o pra aí, ele vem como uma oração de finalidade e que esse pra pede uma, um é. complemento né que é a coisinha e a coisinha seria basicamente da maneira que ele diminui isso seria <risos> todos os os momentos de gás, vamos dizer, os abusos, os pequenos jogos que ela, que o Fiuk faz com a Juliette, e quando transforma né, em briga, como ele fala, seria no caso que ela pensa e rebate isso. Né? Então, agora
2: falando um pouco mais sobre a oração de Itapu Fiuk, ele tentou provocar a Juliette, né, utilizando da ironia e da passiva agressividade, e conseguiu, até que fez ela chorar, fez todo mundo ir atrás dela, e mesmo assim, ela saiu como errada na história. Aí quando ela fala, cara, é sério que tu quer comprar essa briga? O período subordinado que tu quer comprar essa briga mostra que o Tom, usado por fio que começa a abalar Juliette. E aí pode começar uma discussão muito desnecessária. E depois, fio que mostra uma postura de vítima, exatamente a proposta do Gaslighting, para apontar Juliette falando que se houver discussão, a responsável vai ser ela, e não ele. Mesmo que ele tenha cometido todo aquele abuso. Continuando a linha de raciocínio
4: de Brenda, depois de toda essa é, discussão sobre o bolo, ele, o filme, ele tenta convencer várias pessoas da casa sobre que tipo ela estava errada na situação e que ela estava se vitimizando, porque ela também levou para o lado pessoal, sendo que desde o começo foi ele que queria comprar briga com ela, foi ele que tipo não procurou saber o que realmente aconteceu. E depois de infernizar a vida da, da Juliette o dia todinho na casa, falando de, dessa situação do voo, deixou ela totalmente fragilizada e é, triste, por causa da situação que ela não tinha feito exatamente nada. É, ele conseguiu espalhar para várias pessoas, falando que ela tinha se vitimizado, falando que ela estava gritando e que ela estava é, é, comprando confusão com ele. Aí isso também é uma fase importante do gaslighting, porque o abusador, ele além de, tipo faz acreditar que a vítima tá errada, ele propaga, propaga de forma a pessoa para outras. Aí, é isso aí.
2: Retomando a linha de raciocínio de Karen, pela manhã, que fez uma nova cobertura para o bolo e disse, quero ver brigar com o brigadeiro agora. É claro observar que, quando ele diz isso, ele está tentando mostrar que Juliette foi alguém que tentou promover uma imagem ruim dele para casa e fez uma tempestade no copo d'água, como se ela tivesse começado a discussão quando, obviamente, foi ele quem começou. E afirmando mais
3: uma vez sua posição de abusador. Acabou, hein? Acho que sim.
1: Tá bom. Lito, você quer falar alguma coisa?
3: Eu quero. Acabou, né? Boa, vai Felipe, pode <risos> vai, sua a vai, Felipe. Pode colocar sua
1: opinião aí. Vai, Lipe, arrasa, brilha. Tua hora de brilhar.
2: A partir disso, podemos notar que pequenas palavras podem causar grandes confusões. E por conta disso, é bom termos consciência... E que as nossas próprias palavras podem machucar desde pessoas introvertidas a extrovertidas.
1: Muito bom, arrasou! E com isso uh! a gente vai se despedindo. Uh!
3: Uh! E com isso a gente vai se despedindo. Beijo. Vou puxar o stack, Esté, tudo. Vai, Esté, vai, Esté. que
1: vai falar, Ué.
3: Vai. Vai, Esté. Esté, já fui dormir, velho. Esté, eu tô com o Jucu aqui do meu lado. Esteque, no meu bolso. Desmonta, menina.
0: Ah, tá, eu tava mutada. <risos> eu tenho que dar tchau, é?
1: É, todos nós vamos dar
0: tchau agora. Uh! Tá bom. <risos> Calma, como é que eu posso achar um dia legal?
1: Com essa, terminamos nosso... Do episódio. mesmo jeito que a gente fez cada, cada um é de um, um idioma diferente. Cada um uh! um
3: idioma diferente.
1: Vai, cada um em um idioma diferente.
0: E com essa fala ilustre de Felipe Gomes, terminamos o primeiro e único, infelizmente, episódio desajustados. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, que nos trouxe até aqui, né? Porque sem vocês, nossos fãs, não seríamos absolutamente nada. E agora eu vou dar a deixa, né, para os nossos convidados super talentosos. Darem tchau a vocês, queridos. Cada um no seu idioma ah. materno, né? Porque a gente, cada um é de um país diferente. <risos> Pode começar, cara. Nossa, eu...
1: Bye. Não, vai. Não, esse cara.
3: Esse cara o cara é quero...
1: O Yogi.
4: É isso? Falou isso vezes,
2: vai dar eu...
3: Adiós. eu já sabia disso.
1: Tchau, família. <risos> Tchau, família. Uh, Boa noite.